0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Wir probieren heute ein neues Format aus, nämlich This Week in NFTs. Es passiert ja so wahnsinnig viel in der NFT-Welt. Und es gibt natürlich Leute, die sollen angeblich noch einen richtigen Job haben oder ein eigenes Leben und können nicht den ganzen Tag auf Discord rumhängen. Und da haben wir halt gedacht, wäre ist ein ganz cooles Format, wirklich mal kurz und knackig zusammenzufassen, was alles so passiert ist in der verrückten NFT-Welt, was also die spannendsten Jobs der Woche waren, welche Projekte durch die Decke gegangen waren, was ich vielleicht auch selbst gekauft habe, eigene Wins und Fails und dieses Format wollen wir ab jetzt einmal die Woche machen und dann ist eben immer meine Schwester Tuma im Start, die sich einerseits schon ziemlich gut mit NFTs auskennt, auf der anderen Seite aber natürlich noch nicht so tief drin ist und deshalb auch immer von außen sehr neugierige und auch kritische Fragen stellt. So, das ist der Trends Podcast. Ich bin euer Host Theo und ich beschäftige mich tatsächlich 24-7 mit NFTs und kann euch deshalb hier ein kurzes Update über die Lage der Nation geben.
1: Ja, und ich stelle natürlich solche Fragen wie, warum tust du überhaupt die Dinge, die du tust? Was gibt es Neues an der NFT-Projekte-Front? Und ähm, ja, bin ziemlich neugierig, was du da zu erzählen hast. Und meine erste Frage wäre, was sind denn für dich die NFT-News der Woche? Also ich habe mitgekriegt, Board Apes haben jetzt ihr All-Time-High erreicht. 100 ETH, das sind momentan 250 1.000 Dollar, wenn ich das richtig sehe. Gut, vor ein paar Monaten oder vor ein paar Wochen wären das jetzt noch, ich glaube, 450.000 Dollar gewesen. Ein paar Promis haben jetzt auch Bored Apes gekauft, unter anderem Gwyneth Paltrow, Paris Hilton, Jimmy Fallon. Erzähl doch mal was darüber. Also was sind für dich die News aus der NFT-Welt der Woche, die für dich irgendwie so einen großen Impact haben? Also
0: Bored Ape geht ja einfach seit Monaten, beziehungsweise seitdem sie draußen sind, ja total ab. Und man sollte ja irgendwann mal denken, hey, das muss doch irgendwann mal aufhören, ne, weil es ja einfach schon so teuer ist. Aber offenbar kennt es jetzt irgendwie gerade kein Ende. Im Oktober, da hatte Board Ape mal so eine kurze Schwächeperiode und da konnte man einen Board Ape für 28 Ethereum kaufen. Und da war zum Teil auch schon so ein bisschen Krisenstimmung und Panikstimmung bei den Affen, weil vorher waren sie ja schon mal auf 50 ETH. Und lassen wir das ganze Thema ETH-Kurs mal außen vor, ne? weil am Ende ist es so, dass die Affen trotzdem schneller im Wert steigen, als jetzt irgendwie Ethereum an Dollarwert verliert. Und ich glaube ja auch, dass sozusagen der Ethereum-Kurs auch wieder nach oben gehen wird. Der Floor-Ape ist jetzt 100 ETH wert, ja? 100 ETH, total verrückt. Und Floor bedeutet ja, jeder von den 10.000 ist mindestens 100 ETH wert, ja. Selbst der allerunseltenste, der absolut hässlichste, der mit den äh, Glubschaugen, der unrasiert ist, mit dem hässlichen T-Shirt, mit den Senfflecken drauf oder sowas, ja. Selbst der ist 250.000 Dollar wert. Und getrieben wird es halt einerseits dadurch, dass alle wissen, dass es halt ja einfach die große NFT-Kollektion ist. Und dann gibt es eben auch ganz viele Celebrities, die es kaufen. Du hast ja schon ein paar genannt, aber in der Vergangenheit natürlich ein Stephen Curry, ein Timberland, auch ein Eminem vor kurzem. Eminem
1: habe ich auch gehört, hat jetzt einen ziemlich teuren gekauft. Weißt du zufällig, für wie viel der jetzt gerade eingekauft hat?
0: Die haben jetzt gar nicht so diese mega teuren gekauft, ja. Ich sag mal so normal teure, ja. Das ist jetzt nicht so, dass sie sich jetzt irgendwie goldene Affen kaufen, die ja mehrere Millionen kosten zum Teil. Der Justin Bieber hat sich gestern auch eingekauft. Der war ziemlich teuer, irgendwie 500 ETH, also so 1,3 Millionen Dollar oder so der noch nicht mal besonders selten war. ja. Das heißt, da haben sie auch alle auf, äh, so ein bisschen lustig drüber gemacht, äh, wer den wohl beraten hat. Ähm, aber <lacht> offenbar fand er den irgendwie ganz cool. Und da gibt ja einerseits... also
1: der hat ihm wahrscheinlich einfach gefallen. Wahrscheinlich hat er sich gar nicht mit Rarity und so weiter auseinandergesetzt. Der kann sich sehr ja leisten. Der hat wahrscheinlich einfach gedacht, so, ach, das T-Shirt gefällt mir. Oder, keine Ahnung, konnte sich mit irgendeinem Trade identifizieren und hat den sich dann einfach gekauft.
0: Ja, genau. Das ist ja manchmal total random, auch bei, ähm, ja, halt bei so reichen Leuten. Und deshalb denken die Leute jetzt ja immer schon, also die, die solche... Affen oder auch Clones halten, zu denen wir später noch kommen, da denkt man sich immer, Mensch, wer könnte das eigentlich von mir kaufen? Und dann machst du halt irgendwie so krasse Fantasiepreise, in der Hoffnung, dass vielleicht irgendwann jemand zuschlägt. Das hat bei dem einen jetzt eben ganz gut geklappt. Da gibt es ja auch mal so ein bisschen Kritik, interessieren, wie du das findest, ne? Wenn du jetzt mal diese Zahlen hörst, irgendwie so, ja, irgendwie Viertelmillion, 500.000, Billigster, Affe 250, sagst du dann von außen so, boah, das ist ja voll krass, oder sagst du dann, äh, voll, voll langweilig, voll spießig, weil das hat ja nichts mehr mit... Cool, ich sag mal, Underground-Kunstprojekt zu tun, sondern es ist ja nur noch so Board Millionaire Club.
1: Ja, also ich glaube, bei den Board Apes, das ist jetzt inzwischen ein Phänomen, das kann man irgendwie gar nicht mehr so richtig erklären, was das jetzt eigentlich ist, weil die Preise einfach so durch die Decke gehen. Ich denke, das hat einfach viel mit ja, Popularität zu tun jetzt momentan, weil eben die ganzen ja, Celebrities da einsteigen und das kaufen und weil dieses ganze... NFT, ähm, ja, Pricing ja hauptsächlich mit Nachfrage zu tun hat und gar nicht so mit irgendeiner bestimmten Wertschöpfung, die dahinter steht, ähm, würde ich sagen, ist das jetzt wirklich ein Hype bei dem Board Ape. Also, es hat wirklich einfach was damit zu tun. Es ist bekannt, es wird assoziiert mit äh, Promis. Es ist eben das, was ähm, ja auch irgendwie als Anlage jetzt gerade momentan sehr bekannt ist als äh, durch die Decke Asset, ja. Für mich ist es irgendwie momentan ein Phänomen, also was Board Aid betrifft, ähm, ganz speziell Board Ape, jetzt weil du danach gefragt hast. Jetzt der NFT Markt, diese ganzen Preise, da steige ich jetzt momentan wirklich tatsächlich noch nicht so durch. Von außen sieht es für mich immer noch nach ja, total überteuerten JPEGs aus. Ich kriege aber so langsam eine Idee, warum Leute für welche Projekte wie viel Geld ausgeben, aber da werden wir ja dann auch später noch dazu kommen bei anderen Projekten.
0: Genau, also insgesamt ist es ja so, dass der Markt für NFTs also jetzt halt total durch die Decke geht. Zu einem Zeitpunkt, wo Krypto ja ziemlich im Keller ist. ne, Man würde ja denken, ja gut, da muss ja NFT erst recht im Keller sein. Ne? Weil man ja denkt, okay, ist ja so ein Subset von Krypto. Und wenn man sagt, naja, wenn sogar Bitcoin, sozusagen das digitale Gold, jetzt irgendwie 50% im Minus ist, dann müssen ja so blöde Affen halt ja also eher 90% im Minus sein. Ne? Tatsächlich hat sich jetzt aber gezeigt, dass bei diesen ganzen Blue Chip nfts dass die halt wahnsinnig im Wert gestiegen sind. Also ich nehme mal ein Beispiel sowas wie Mutant Ape, Yacht Club, ja? Mutant Ape ist ja quasi die ja, die Zweitkollektion von Bored Ape Yacht Club. Ich hatte ja damals ja auch ein Bored Ape und habe ja so ein Mutant Ape eben geschenkt bekommen, ne? Das ist quasi als Airdrop, ja? Und die sind preislich, so die ganze Zeit so ein bisschen vor sich hin gedümpelt, bei so drei vier ETH oder sowas, ne? In den letzten paar Monaten sind die eben auch total durch die Decke gegangen, weil jetzt eben alle bei Bored Ape mitmachen wollen. Und dann siehst du halt irgendwann, okay, ich kann halt nicht 50, 70 oder 100 ETH ausgeben für Bored Ape. Dann schnapp ich mir halt sozusagen die Junior-Kollektion davon, nämlich diese Mutant Apes. Und da ist es auch so, die waren eben vor ein paar Monaten bei 3 ETH. Ich bin selbst persönlich vor genau, ziemlich genau vier Wochen mal wieder eingestiegen bei Mutant Ape. Da war der Floor bei 12 und ich habe vorhin reingeschaut, jetzt ist der Floor schon wieder bei 24, ja? Das heißt, sogar die Junior-Kollektion von Mutant Ape hat einen Floor von 24. Es gibt ja einige, die denken, naja, das geht einfach so weiter und es gibt viele, die glauben, dass ein Mutant Ape noch in diesem Halbjahr eher auf 50 ETH Floor gehen wird und das ist halt so krass. Du hast halt dass vorher immer 3 gekostet hat, ja? Und das ist halt auch das Spannende, weil klar es ist es irgendwie total viel Geld, jetzt irgendwas für 50 Eats zu kaufen, das ist natürlich total verrückt, ja? Und sogar für drei Eats kannst du sagen, ist ja auch total viel Geld, ja, weil es ja irgendwie auch 10.000 Dollar sind oder so. Aber so ein Mutant Ape, das war eigentlich damals auch schon als eine Art Blue Chip bekannt, ja? Und deshalb würde ich halt den Leuten eher raten, ich sag mal, für zwei, drei, vier Eats, wenn sie das Geld natürlich haben, eher mal vielleicht auch mal eine gute Kollektion zu kaufen als jetzt halt irgendwie ständig so hier und da irgendwie mal zu gucken, naja, hier 0,5, 1,8 und 0,9, weil so klein viel macht ja auch Mist. Und wenn man jetzt eben auf newton aid gesetzt hätte, hätte sich das eben auch schon fast verzehnfacht.
1: Ja, das, also das ist echt Wahnsinn und da möchte ich gerne noch auf diesen Punkt zurückkommen, die allgemeine Marktlage momentan. Also es ist ja wirklich verrückt. Ich hätte nämlich auch gedacht, dass natürlich solche Assets wie NFTs eigentlich erst recht in den Keller gehen müssten. Ich habe ja hier wirklich mit Schrecken mein Krypto-Depot ähm, beobachtet, wie das wirklich so ja 40 Prozent insgesamt runter ist. Meine Metaverse-Coins, ähm, auf die ich eigentlich wirklich große Stücke halte, die sind zum Teil 60 bis 70 Prozent runter, was mich wirklich überrascht hat klar, die Aktien gehen runter, das ist ja wirklich hier gerade ein Riesenabsturz und eigentlich sollte man meinen, wenn eben solche schlechten wirtschaftlichen Nachrichten kommen, wie diese ganzen Gerüchte um Zinserhöhungen von der FED und so weiter und da ist halt der vier index einfach gerade ja besonders auf vier gestellt, dass die Leute ihre Assets aus den Risikogeschäften zurückziehen und NFT kam mir jetzt eigentlich nochmal wie die Steigerung von Krypto vor, was aber nicht so ist. Wie erklärst du dir das?
0: Also das Interesse an NFC ist einfach gigantisch. Kann man am besten eben sehen an dem Trading-Volumen auf OpenSea, das ich immer gerne zitiere. Und das wird wahrscheinlich diesen Januar fast 5 Milliarden Dollar erreichen. Ja? 5 Milliarden Dollar Trading-Volumen innerhalb von einem Monat. Vor genau zwölf Monaten war dieses Volumen bei 8 Millionen. Ja? Jetzt mal kurz Kopfrechnen. 5 Milliarden durch 8 Millionen. Das heißt, es hat sich irgendwie mehr als bei 600-Facht im Volumen. Ja? Was also halt total crazy ist. Leute sagen sich auch, hey, ich investiere sozusagen halt in Krypto, aber... Eigentlich investieren sie eben in NFTs und das zieht eben Leute an, die sich eigentlich gar nicht für Krypto interessieren, ja. Und das sind eben Leute, die ja eher aus so, ich sag mal, ideologischen Gründen in Bitcoin investieren und sagen, hey, das ist quasi die, die, die Währung der Freiheit und Dezentralisierung und Unabhängigkeit von den Banken und so. Und die Leute, die jetzt halt NFTs kommen, die sagen einfach, hey, coole Affe, ja? oder die sagen, hey, cooles Statussymbol. Das ist heißt eher wie Leute, die halt so Autos kaufen oder Luxusmode oder das müssen ja nicht, nicht mal die ganz Teuren sein, ja? Ich habe jetzt auch Freunde und Freundinnen, die weder mit Krypto noch mit sonst irgendwas am Hut haben, aber ich finde jetzt halt einfach Kunstkollektion total cool, ja. Und es hat einfach so diesen sozialen Aspekt, ja, dass du halt sagst, okay, das ist irgendwie eine Geldanlage. Gleichzeitig ist es aber optisch halt was Cooles, quasi wie eine Aktie, die halt irgendwie hinter einem coolen Bild steckt. Und es ist halt so eine Social Experience, weil du ja die ganze Zeit mit deinen Freunden drüber diskutierst und du irgendwie irgendwie Minting machst und dann reveals und dann deine Trades miteinander vergleichst bei diesen Kollektionen. Das heißt, diese ganze Gamification, die macht halt irgendwie auch schon so viel Spaß. Ich glaube, das sind halt einige der Faktoren, die halt dazu führen, dass es halt so ultra populär ist und man muss natürlich ja sehen, aber was mich
1: wundert ist einfach wo kommt denn das Geld her also fließt das Geld aus dem Kryptomarkt oder aus dem Aktienmarkt da rein oder wo kommt diese Liquidität her? Also vor allen Dingen, wenn halt irgendwie der 4-Index auf 4 steht, wie kommt es, dass da so viel Geld da drin ist oder hat das einfach gar nichts miteinander zu tun und es sind komplett andere Zielgruppen, die da investieren?
0: Auf der einen Seite glaube ich, dass du halt ganz viele neue Investoren hast, die vielleicht einfach ganz normales Geld in den Markt reinbringen, also sozusagen jetzt nicht aus Bitcoin unbedingt abziehen, sondern einfach komplett neu im Krypto sind. Ähm, ich kenne ja auch viele Leute, die extra für NFT eben zum ersten Mal eine Wallet anlegen, ja. Genau, wenn es Celebrities reinkommt, ist halt eh egal, weil die haben einfach viel Geld. Das ist halt auf jeden Fall ein Phänomen. Und man muss aber auch sagen, dass es halt bei diesen Projekten, dass es natürlich auch um Seltenheit geht, ja. Also hm. da gibt es halt einfach, was, was halt nämlich so sehr selten. Und halt bestimmte Affen oder Clones oder so. Da gibt es halt nur genau einmal. Es gibt halt nur einen, der halt genauso aussieht, ja. Und wenn der dir halt gefällt, dann kaufst du den halt, ja. Also ich glaube, das ist einfach so ein Gut, was halt einfach extrem selten ist. Ob und wie nachhaltig das in dem Sinne ist, ja, wird man beobachten müssen. Aber mittlerweile ist es einfach so eine Größe angenommen, ja, wenn du es mal hochrechnest. Fünf Milliarden im Monat mal 12 wären ja 60 Milliarden. Das ist nur OpenSea. OpenSea macht de facto nur Ethereum. Das wäre jetzt ohne weiteres Wachstum. Das heißt, sobald du halt mal auf eine Größe kommst, auf eine Marktgröße von 100 Milliarden Dollar, sprichst du halt von einer Dimension wie jetzt äh, die Kinoindustrie oder so oder so die Computerspielindustrie so ungefähr. Also es ist halt richtig heftig. Also es kann echt ziemlich schnell eine der größten Industrien der Welt werden. Man weiß ja nie, wie es in der Zukunft aussieht, ja? aber wenn man die letzten Monate vor allem in diese Blue-Chip-Kollektion investiert hat, dann hat man da ziemlich viel richtig gemacht und auf der einen Seite ist es richtig, wenn man sagt, 99,9% der Kollektionen sind Schrott, ja. Aber es kommt halt auch wahnsinnig viel auf den Markt. Das wäre eine Sache, ob du jetzt sagst, naja, ich muss jetzt genau die eine Kollektion von 1000 erwischen. Aber es gibt viele gute Kollektionen, ja. Es gibt auch viele gute Kollektionen, die halt irgendwie bei relativ niedrigen Floors starten und jetzt eben auch total durch, äh, durch die Decke gegangen sind. Ähm, und über ein paar davon können wir ja gleich sprechen. Aber Du es, hast dir jetzt was Neues schon...
1: gekauft. Also ich habe ja. ja jetzt dein, dein neues Profilbild gesehen. Das ist von einem Projekt, Azuki heißt das. Und das finde ich ja persönlich, das sieht total cool aus. Ich bin ja großer Manga- und Anime-Fan. Also schon immer gewesen. Und das ist jetzt ein Projekt, das optisch genau meinen Geschmack trifft. Da kannst du ja gleich mal was dazu erzählen, warum du das jetzt gekauft hast. Also du hast ja jetzt nicht die ganze Zeit schon seit 20 Jahren Animes geguckt oder, ähm, ja, bist da so tief in dieser Manga-Szene drin. Was hat dich denn dazu bewegt, jetzt dieses Azuki Bild zu kaufen. Also
0: Azuki, wie du schon sagst, eben eine Manga und Anime inspirierte Kollektion. Wahrscheinlich ist Manga und Anime was ganz, ganz unterschiedliches, das darf man gar nicht in einem Satz sagen, so wie ich es gerade mhm. gesagt habe. Aber eben auch wieder so eine Profilbildkollektion, aber echt mit sehr coolen Visuals einfach. Trading-Volumen seit Anfang des Jahres 200 Millionen Dollar. Ja, 200 Millionen Dollar Trading-Volumen. Das war in den letzten 30 Tagen, das ist fast so viel wie Mutant Ape Club. Mehr als Clone X. Fast doppelt so viel wie CryptoPunks. Also total verrückt, was ein Trading-Volumen ist eben. Hat. Verrückt,
1: aber wie kam das? Also gab es da vorher einen Riesenhype, weil du bist jetzt irgendwie einfach so von einem Tag auf den anderen damit um die Ecke gekommen. Und bei Clone X weiß ich ja noch, da bist du monatelang damit schwanger gegangen und da gab es Riesenhype mit Mint und was weiß ich. Und hier bist du einfach gefühlt damit äh, irgendwann eines Tages vor paar Tagen oder sowas einfach damit aufgeschlagen hast gesagt Hey Thomas guck mal ich habe hier Mangas und ich habe mir jetzt den gekauft welchen findest du denn cool und ich so Hä? okay wie kam das jetzt deswegen überrascht mich das jetzt ein bisschen dass du mir jetzt dieses Handelsvolumen nennst äh, wie ist das denn jetzt passiert bei dem Projekt
0: ja ganz witzig also bei uns im Discord gibt es ja immer Leute die sich mit irgendwelchen Themen beschäftigen ja also die haben halt solche Projekte auf dem Schirm das ist natürlich nur dass halt nicht jeder über jedes Projekt Bescheid weiß das heißt bei solchen Riesenprojekten wie Clone X das weiß dann quasi jeder und bei Azuki ich habe das zweimal gehört aber da waren halt wie so viele Projekte auf einmal, dass ich nur gedacht habe: Okay, gut, irgendwie, das sind jetzt wie drei, ich sag mal so, Anime-Projekte. Naja, die sind ja irgendwie alle gleich, habe ich nicht größer drauf geachtet. Ne? Ich weiß, dass ein paar von uns das auch gemintet haben, auf jeden Fall. Ne? Also, die sind richtig früh drin. Und warum ist es jetzt bei mir so krass auf dem Radar gelandet? Einerseits, weil ich natürlich auch dieses Trading-Volumen einfach mal gesehen habe. Da gibt es immer diese Charts auf OpenSea auch mit dem Volumen. Ähm, aber zum anderen habe ich mich mit so einem Typen unterhalten, ganz witzig, wegen Bord Ape. Und der hatte einen ganz coolen Ape irgendwer, ja? weil ich ja immer noch überlege, ob ich irgendwann nochmal in Bord Ape irgendwie so zurückgehe, irgendwie mit also ich vielleicht irgendwie tauschen oder so gegen Mutant Apes oder irgendeine so Kombination oder so und dann habe ich mit ihm gesprochen und dann hat er gesagt ja komm ja vielleicht ja lass vielleicht einen Tausch machen oder so und dann hat er mir aber gesagt du aber ich muss ja sagen ich bin gerade dabei eventuell einen anderen Trade zu machen also es kann sein dass es da nichts raus wird und ich so ja was für ein Trade willst du machen und dann hat er gesagt ja ich tausche meinen Ape gegen Azuki nicht so wie
1: äh Azuki was ist das
0: nee nee ich wusste schon aber ich so wie
1: okay
0: ape gegen azuki weil also apes haben wir ja gerade gesagt 100 Floor, also 100 East Floor irgendwie, ja.
1: Mhm.
0: Und ich so, wie gegen Azuki Und dann hat er gesagt, ja, das ist irgendwie ultra seltener Azuki oder sowas, ja. Und, die, und da war irgendwie dieser Floor von Azuki zu dem Zeitpunkt bei 5 oder sowas, ne. 5 halt auch total halt cool, weil der wurde ja erst vor kurzer Zeit bei 1 gemintet, ja. Jetzt habe ich vorhin reingeschaut, jetzt ist der Floor bei Azuki schon wieder bei 10, ja. Das heißt, Wahnsinn, er hat sich verzehnfacht ja. in den letzten drei Wochen, ja, total crazy. Äh, auch keine Ahnung, in welche Richtung das geht. Minting ist halt immer die beste Strategie für alle. Du musst natürlich halt immer wissen, wo du halt rein musst aber pff, also zieh in drei Wochen ist schon ganz, ganz schön
1: ja gut aber was können die denn also was ist da die Roadmap äh, sind das einfach nur richtig cool aussehende Bilder oder steckt da noch irgendwas anderes dahinter
0: bislang versprechen die noch keine Utility also bislang sind es wirklich nur cool aussehende Bilder okay aber die Gründer haben gesagt dass sie da einfach eine krasse Brand rausbauen wollen ja was auch immer das heißen mag aber man hat wohl gesehen dass die technisch ziemlich fit sind also die sind derzeit mhm. halt nicht einfach nur so ich sag mal schnell mal so ein Projekt irgendwie hingeschustert, sondern die haben wohl beim Mint irgendwie total coole Settings gehabt, dass sozusagen die Gaskosten irgendwie ganz äh, gering sind. Es gibt ja schon so Sachen mit so Smart Contracts auch, dass du halt einfach die User Experience einfach noch deutlich besser machen kannst. Die haben eine super eigene Webseite. Die Künstler dahinter, die sind wohl irgendwie auch re ziemlich renommiert, weil die halt früher was in der Gaming-Szene gemacht haben. Da ist einfach ziemlich viel Vertrauen in diesem Projekt gerade drin. Und ähm, ja, ich bin auch gespannt, in welche Richtung es geht. Aber ich muss halt auch sagen, dass es halt optisch der Hammer ist. Sobald du halt irgendwas hast, wo du sagst, okay, das ist optisch halt total beeindruckend, dann hast du halt natürlich totales, ja, Franchise-Comic-Filmpotenzial. Wobei man ganz klar sagen muss, es gab ja in der Vergangenheit schon andere Anime-Inspirierte-Kollektionen, Force oder The Sevens oder so. Und da könntest du jetzt Oberflächlich auch sagen, na gut, die sehen jetzt auch nicht viel schlechter aus. ja Also du kannst du nicht schon sagen, Azuki sieht besser aus, aber sieht es wirklich zehnmal besser aus, sieht es hundertmal ja, also, besser aus.
1: muss man auch wirklich sagen. Also ich meine, das sind schon richtig coole Anime-Figuren, aber es sind halt trotzdem einfach nur coole Anime-Figuren. Also... Es gibt Millionen von coolen Anime-Figuren, die sind jetzt auch nicht irgendwie so mega super besonders, sage ich jetzt mal, also ich schaue ja viel Anime, die sind schon richtig gut, ja, aber was ich fand, finde, ist, wie schafft es manches Projekt eben so einen Hype zu erzeugen und so eine Nachfrage eben zu generieren, und auch so bekannt zu werden, dass die Leute da reinspringen und das kaufen und andere eben nicht. Also ich habe mich da eben auch schon ein bisschen umgeschaut in, in, in diesen Projekten und äh, habe ein bisschen auch auf Solana-Projekten ein Auge geworfen. Und da sind halt wirklich schon echt ganz, ganz viele Sachen dabei, die mindestens genauso cool aussehen und halt auch äh, ja, schon Utilities haben, also, wo diese Figuren auch schon gerendert sind in 3D und schon in einer Metaverse-Welt herumlaufen. Gut, gut. Das mag vielleicht dann daher kommen, dass sie auf Solana laufen, dass da einfach der Markt nicht so groß ist. Aber äh, das ist noch eine Sache, die, ähm, ja, die mich noch ein bisschen verwundert. Wie kommt eben dieser, dieser Hype zustande? Ist das reines Marketing oder hat es wirklich was mit den Fundamentaldaten von einem Projekt zu tun?
0: Am ja, Augenblick ist es halt immer noch alles JPEGs. Ja? Ich glaube, es gibt halt schon krasse Companies einfach, auf die können wir jetzt ja gleich kommen, wie halt CloneX was halt gerade mega läuft, stehen alle Indikatoren einfach auf Bluechip irgendwie. Ja? Also erfahrenes Team, coole Artwork, krasse Utility, Roadmap und so weiter. Und da ist es halt quasi fast eine sichere Wette gewesen, dass es halt so gut funktioniert. Funktioniert gerade mega gut, also das können wir gleich mal besprechen. Und bei Azuki, da könnte man das so gesehen halt nicht sagen, weil man jetzt auch nicht weiß, wer das Team eigentlich wirklich dahinter ist. Also sie haben jetzt keinen krassen Track Record oder so. Ich kenne aber zum Beispiel jemanden, der hat das Potenzial von Azuki ziemlich schnell erkannt. Und der hat dann halt gleich 100 davon gekauft, ja? Was er total halt halt crazy, ja. halt crazy ist, wenn du so überlegst. Also klar, da muss natürlich auch liquide sein und so. Aber das sind halt so diese krassen Moves, die du dann manchmal hast äh, in dieser Szene. Dass halt Leute das halt irgendwie sehen, das Potenzial sehen, aber da halt auch ziemlich mit klar Liquidität, aber auch hoher Überzeugung einfach sagen, nee, nee, also da ruhig ich jetzt nicht ein oder zwei davon, sondern halt richtig viele.
1: Ja, dann lass uns doch mal äh, über CloneX sprechen, von wegen hier hohe Überzeugung und äh, was dieses Projekt macht. Du hast ja jetzt auch einen neuen Clone gekauft, da bin ich ja jetzt auch mit eingestiegen, weil ich jetzt auch einfach mal in dieses Projekt mit investiert sein will. Was ist denn da jetzt passiert, dass da der Floorpreis jetzt gerade nochmal so mega angestiegen ist?
0: Genau, vielleicht kurz zur Erinnerung, äh, Clone X ist ja im Dezember so richtig gestartet, also quasi in, in der NFT-Welt wie vor zwei Jahren, weil wir natürlich auch schon viel darüber gesprochen haben. Und damals war ja der Mintpreis quasi von diesen Reagenzgläsern, ne? also die Clones, die kommen ja aus den Reagenzgläsern raus, und die Reagenzgläser haben ja damals im Public Sale irgendwie zwei ETH gekostet. Ne? Und total verrückt, mittlerweile ist es so, dass der Floor-Clone jetzt eben schon bei 13 ETH eben liegt. Ja? Das heißt auch da, der hässlichste, langweiligste Clone kostet 13. Ähm, ich habe heute schon Sales gesehen für Clones für über 100 oder 200 ETH zum Teil, die halt eben selten sind. Also und sobald du halt 100, 200 ETH hast, dann bist du halt schon in diesen, ich sag mal, Crypto-Punks oder Bord ape dimensionen eben drin. Und lustigerweise ist dieses Reagenzglas, ja, was ja damals für zwei an den Start gegangen ist, die werden jetzt total für 25 verkauft, weil du konntest ja, du kannst ja quasi aussuchen, wann du das Ding öffnest. Ich glaube, es gibt so eine Deadline mhm. bis irgendwie Mai oder so. Und das heißt, wer jetzt einfach nur ganz blöd auf seinem Reagenzglas rumgesessen ist, hat sein Geld quasi verzehnfacht in den letzten sechs Wochen, was einfach total crazy ist. Und ähm, da gibt es auch manche bei uns im Discord, die haben halt echt, wussten halt die ganze Zeit nicht, ja, soll ich aufmachen, ja oder nein? Und die haben jetzt halt da noch dieses Reagenzglas rumliegen, was halt echt 25 ETH wert ist, also total crazy.
1: Ja, und was ist denn da jetzt genau passiert? Weil du hast ja jetzt gesagt, du hast jetzt nochmal einen gekauft, aber der Preis ist jetzt auch noch in den letzten ja, drei Tagen oder so nochmal deutlich angestiegen, also verdoppelt, glaube ich, hast du gesagt. Gab es da irgendwelche News oder irgendwelche Ankündigungen oder gab es jetzt irgendwie eine neue Utility oder ist irgendetwas passiert oder hat sich einfach nur ein bekannter Promi einen Clone gekauft? Weil also es ging ja jetzt die ganze Zeit, nicht so viel bei diesem Projekt. Man hat nichts mehr gehört. Es hat sich ein bisschen seitwärts bewegt oder ist ein bisschen stehen geblieben. Es waren alle so ein bisschen in Wartestellung, hatte ich so den Eindruck. Und jetzt auf einmal ist es wieder, boom, irgendwie da. Und alle kaufen wieder wie verrückt. Also wie kommt denn sowas?
0: Also ich sag mal, so diese vermeintliche Ruhe, die du beschreibst. Also ja, gefühlt ist es so. Nochmal, der MINT war am 14. Dezember, glaube ich. Oder am 12. Dezember. Ja, das war ja ich erinnere Wochen, mich. Ja? Ja. Also war vor sechs Wochen, ja. Zwei Wochen später... Kurz nach Weihnachten hat man hier diesen Space-Pod geschenkt bekommen, also quasi diese Clone-Wohnung, quasi die Wohnung im Metaverse, das heißt, es war schon der erste Airdrop nach zwei Wochen. Jetzt ist halt unglaubliche drei Wochen lang schon nichts mehr passiert, ja. Und jetzt sind die Gründer sozusagen auf Twitter immer sehr, sehr aktiv geworden und haben eben Sachen angedeutet, was nächste Woche passieren könnte. Man weiß ja, dass die Q1-Roadmap, die gibt es ja und man rechnet ja damit, dass diese 3D-Modelle der Clones kommen werden. Und das ist ja das große Versprechen auch, irgendwie so 3D-Modelle, Metaverse-Ready und so weiter. Und jetzt ist aber so, dass man jemand nur gedacht hat, naja, du kriegst jetzt irgendwie deinen Clone, was ja irgendwie schon cool ist. Und dann rennst du halt damit irgendwie in, weiß nicht, die Central Land oder sowas rum. ne? Und jetzt ist eigentlich eher der Gedanke, dass diese Clone-Wohnungen, die du hast, diese Space -Pots, die du erst geschenkt bekommen hast, dass die eigentlich auch ein Teil von ihrem eigenen Metaverse sind. ja? Das heißt, im Augenblick ist es halt nur so eine kleine Wohnung mit so drei Räumen. Sieht irgendwie ganz witzig aus, aber es ist auch nicht spektakulär. Und man glaubt eben, dass es eher nur sozusagen die erste Version davon ist. Aber dass diejenigen, die jetzt so einen Spacepot besitzen, dass A, was total Krasses draus werden kann, das halt eher ist wie so ein Stück Land in der Sandbox so ungefähr, ja. Und dass du zum Beispiel auch, wenn du mehrere von diesen Spacepots hast, dass du ja auch miteinander mergen kannst, ja. Dass du dann plötzlich irgendwie so ein großes Grundstück hast, ja. Und das ist ja bei Sandbox auch so, dass du ja, ich glaube, irgendwie ein paar hunderttausend von diesen Landparzellen hast. Und wenn du jetzt irgendwie mehrere hast, dann kannst du ja irgendwie auch zusammen mergen. Das, heißt, das könnte schon ziemlich analog sein. Interessant ist ja, dass du halt diese Spacepots geschenkt bekommen hast. Und dann haben manche gesagt, naja, gut, ist ja irgendwie so ganz nett aber haben sie halt direkt wieder verkauft, irgendwie für 0,3 ETH oder so, oder 0,4 ETH, weil sie halt gesagt haben, okay, was kann ich jetzt damit machen? Jetzt gibt es halt diese ganze Gerüchteküche, der Markt zieht halt irgendwie auch an und der Preis von diesen Spaceports, ist ja in der letzten Woche, von 0,4 auf 1,8 gestiegen. Das heißt, nur diese blöden Wohnungen, sage ich jetzt mal, haben sie den Preis für vier allein in der letzten Woche, wegen dieser Gerüchten Gerüchteküche. Und das ist halt auch das Verrückte, weil so richtig viele sagen die eigentlich gar nicht, die Gründer. Die tweeten die ganze nur irgendwelche Emojis mit irgendwelchen Andeutungen und dann sitzen eben alle rum und versuchen, das zu äh, dechiffrieren und äh, de, die kryptischen Zeichen zu deuten.
1: Ähm, okay, also irgendwie ist es schon so ein bisschen äh, Kaffeesatz lesen und da irgendwelche ja, äh, Spekulationen erstellen und daraufhin steigt dann so ein Preis äh, enorm an. Oder wie sehe ich das?
0: Ja, genau. Aber letztendlich weiß man halt, dass bei Artefakte ja eigentlich immer delivered haben in der Vergangenheit. Ja? Also die haben sich jetzt ja nie so aus dem Fenster gelehnt, ohne jetzt auch was Cooles zu machen. Und damals haben sie ja auch gesagt, hey, ähm, logischerweise sind sie bullisch auf ihr eigenes Projekt, ne? aber jeder, der es gekauft hat, und das ist ja auch das Coole dran, ja, weil ja viele aus dem Discord ja auch bei Clonex mit drin waren. Das war damals sozusagen mit zwei ETH für den Minz natürlich auch ein hohes Investment, weil zwei ETH sind ja nicht, nicht wenig.
1: Ja, vor aber allen Dingen damals war es ja auch noch, also damals, vor sechs Wochen, war es ja auch noch mal fast doppelt so viel wie jetzt.
0: Ja, genau, es waren halt irgendwie 8.000 Dollar, heute wären zwei ETH eben so 5.000 Dollar, das hat sich ja wieder ein bisschen erholt. Das war natürlich total viel Geld und natürlich jetzt für... Ähm, Einsteigern ja natürlich nicht so gut machbar, aber für Leute, die jetzt gesagt haben, naja, gut, ich möchte jetzt irgendwie bewusst auch vielleicht ein bisschen von Aktien in, äh, ne, in NFT einsteigen und suche irgendwie nach dem nächsten Bluechip, ähm, da war halt Clone X halt schon die sicherste Wette halt überhaupt. Was natürlich auch cool zu sehen bislang, dass halt bislang total aufgeht. Und jetzt ist natürlich die Frage, ne, wie schnell geht es weiter nach oben? Im Augenblick eben bei 13 ETH. Wenn du jetzt aber siehst, dass Board Ape halt bei 104 ETH ist, ist sie ja nachher ein Faktor von 8, ja? Und glaubt mhm. man wirklich, dass Board Ape achtmal so gut ist, in Anführungszeichen, wie Clone X? Also glaube ich nicht, ja? Ich glaube halt eher, dass CloneX da ziemlich schnell äh, das Nummer zwei oder drei Projekt halt wird und dann müsste der Abstand irgendwie auch kleiner werden. Also bin ich auf jeden Fall gespannt, in welche Richtung das äh, flow gehen wird.
1: Ja, also das Thema bleibt uns auf jeden Fall weiter erhalten. Was ist denn aus deiner Sicht der Mint der Woche diese Woche gewesen? Gibt es da irgendein Projekt, wo du sagst, okay, das wurde jetzt gemintet und war innerhalb von... Zwei Sekunden aufverkauft und ähm, ja, das ist das Hammerprojekt und da hätte man auf jeden Fall vorher ein Auge drauf werfen sollen. Oder das war irgendwie jetzt so toll von der Optik her, ist jetzt zwar noch nicht so durch die Decke gegangen, aber du findest es einfach klasse. Was ist denn dein Mint der Woche? Also jetzt
0: nichts, wo ich aktiv so mit dabei gewesen wäre, also nichts, wo ich jetzt total drauf hingefiebert hätte. Einfach nur so ein paar Beobachtungen. Wir haben ja vorhin schon gesagt, dass Anime total sein innerst. Und dann gab es jetzt halt ein neues Projekt, was gelauncht wurde, das heißt irgendwie Killer Girlfriends. Mhm. Und aus meiner Sicht sind es halt echt nur so ganz Klischee äh, leicht bekleidete Anime-Mädels oder so, ja, äh, wovon wo du irgendwie denkst, okay, gut, also klar, gibt es vielleicht Leute, die das ganz cool finden, aber da denkst halt, davon gibt es irgendwie Tausende. Aber irgendwie wurde es halt rausgemacht als so eine Zehntausender-Kollektion, also Killer Girlfriend, also quasi dann halt wie so ein Anime-Mädel mit keine Ahnung, einer eine Messer in der Hand oder irgend sowas. ne Oder halt die halt so ein bisschen gruselig aussehen, aber halt irgendwie äh, ziemlich leicht bekleidet und natürlich alles so überproportioniert, wie man das ja alles so kennt. Ähm, und ich glaube, das hat irgendwie auch irgendwie zig Millionen an Volumen gemacht. Also kam auch so out of nowhere. Wie lang nachhaltig ist das, weiß man nicht. Aber es reiht sich so ein bisschen in den Trend ein. Einerseits von Anime-inspirierten ähm, Sachen, aber dann eben auch das Interesse aus Asien. Ne? Und das kommt einfach immer mehr. Da hatten wir ja vor ein paar Wochen schon so Sachen, wie zum Beispiel dieses äh, fanta bär oder auch dieses Alpha Girl Club, man sieht einfach, dass viel Interesse. Azuki geht ja auch in die gleiche, ähm, ja, steckt ja auch in die gleiche äh, Nische rein sozusagen. Das heißt, diesen ganzen asiatischen Markt, den sollte man auf jeden Fall im Auge behalten. Jetzt ähm, ja, Anime
1: und Manga ist ja auch einfach sowieso ein Riesenmarkt, also auch schon im analogen Bereich gewesen. Also Mangas damals auch schon so als äh, Papiercomics, Anime dann äh, das, das ja Filmderivat daraus. Und das ist ja eigentlich nur eine logische, ja. Fortsetzung, dass das jetzt in die NFT-Welt kommt. Also eigentlich müsste ja die nächste logische Fortsetzung sein, dass dann diese ganze Comic-Welt jetzt dann kommt. Das müssten ja dann die nächsten Korrektionen sein.
0: Genau, weil es ja auch Leute gibt, die Comics sammeln oder es auch Leute gibt, die sich mit bestimmten Charakteren ziemlich identifizieren. Mhm. Ich denke jetzt irgendwie an Cosplay oder solche Geschichten. Ja. Und ähm, vor allem natürlich auch als Avatar halt irgendwann, ne? also in virtuellen Welten. Also von da, glaube ich, geht da echt schon einiges. Von daher sollte man sich diese... Aber es ist natürlich klar, ne? dass halt immer, wenn man sowas sieht, dann... Ist natürlich ein Trend, auf den man draufspringen sollte. Auf der anderen Seite gibt es dann auch 20 Kollektionen halt. Ne? Dann sieht es halt irgendjemand oder gibt also sofort eine Kollektion in Auftrag, wo da halt wie morgen halt wie 100 von diesen Anime-Dingern rauskommen. Also muss man natürlich schauen, dass man da nicht äh, daneben greift. Ähm, vielleicht noch ganz spannend, diese Woche, also zwei große Jobs, die es geben wird. ist ja einmal Cool Pets, ne, also Cool Cats. Ist ja auch so eine totale Blue-Chip-Kollektion mit einem Floor von 15. Und da Warte ist mal, ja ich so dachte,
1: das sollte am Freitag kommen. Hast du nicht gesagt, es mintet am 28.?
0: Ja, genau. Also es ist ja so, dass es, ähm, also bei Bored Apes, da gab es ja quasi die Mutant Apes als Folgekollektion. Mhm. Und bei Cool Cats, die ja einen Floor von 15 haben, da gibt es jetzt eben die Cool Pets sozusagen als ähm, ne? Haustier der Cool Cats. Und da ist halt auch so ein Mechanismus, dass es halt irgendwie ähm, X von den Cool Pets gibt. Und die Cool Cats-Besitzer, die haben natürlich ein Vorgriffsrecht, ja. Das heißt, die konnten es quasi am Freitag schon minten.
1: Ah, okay. Ja? Das also war gar Garten nicht der White Public List. Mint, ja. hm.
0: Genau. Und jetzt für den Public Mint. Und dann gibt es halt quasi einerseits die bestehenden Cat-Holder, die halt was kriegen. Da gab's halt also noch nur
1: nochmal für die Zuhörer, für die sich das vielleicht ein bisschen absurd anhört, nochmal als äh, Spezifikation. Also die Cool Cats bekommen jetzt ein Haustier. Also virtuelle Katzen bekommen jetzt ein virtuelles Haustier an die Seite gestellt. Und die, die schon so eine Cool Cat hatten, die durften jetzt quasi zuerst ein Haustier kaufen. Kaufen. Die haben keins bekommen, sondern die haben nur das Recht gehabt, vorher eins zu kaufen für ihre virtuelle Katze.
0: Genau und da die virtuelle Katze ja aktuell aktuellen Floor von 15 ETH hat, also etwa ne, irgendwie 35.000 Dollar, denkt man halt cool, wenn ich jetzt irgendwie eins von diesen Haustieren irgendwie kriege, dann wird es ja auch sicherlich auch mehrere Tausend Dollar wert sein, vielleicht 10.000 oder so. Und jetzt gibt es halt eine ganz kleine Anzahl, die quasi in den Public Sale reinkommt, das heißt irgendwie 1.500 oder so. Und da wird es dann halt einen riesen Run drauf geben, das heißt gefühlt werden sich da werden 100.000 Leute versuchen, eine von diesen Katzen zu kriegen. Dementsprechend hat die Chance, halt irgendwie, weiß nicht, deutlich, bei, deutlich unter 10 Prozent, eher bei 1 da eben zum Zug zu kommen. Das wird ein ziemlich großer Job der Woche sein. Und vielleicht eine Sache, die man auch mittelfristig im Auge behalten sollte, ich glaube, das Projekt ist ja auch schon begegnet, ist ja Invisible Friends.
1: Ja, ich habe das schon gesehen. Das sieht echt ziemlich cool aus. Man sieht da halt so Klamotten, die um eine leere Figur herum animiert sind und wie sich das bewegt. Also echt ziemlich cool gemacht. Aber ich weiß jetzt noch nicht so viel darüber. Wird im Discord darüber schon gesprochen?
0: Also, das wird halt auch so ein Ding sein, wo du dir andere Items sichern musst, quasi mhm. von dem Künstler, um da zum Zug zu kommen. Und die Preise von diesen Items sind dann halt auch total explodiert. Wir kennen welche im Discord, also du musst ja irgendwie so drei oder vier von diesen Items besorgen, ja. Und auch da hättest du es gewusst, ja, hatte ich eben auch nicht auf dem Schirm, hättest du dir quasi schon vor Monaten diese Items sichern können, zum Teil für 0,1 ETH, ja. Das heißt, mhm. du hättest jetzt irgendwie für 0,3 dieses Ding minden können. Mittlerweile kosten diese einzelnen Items, ich glaube, zum Teil über 2,5 ETH. Das heißt, du jetzt dein Geld jetzt schon ver 25 fachen können, indem du diese Items eingesammelt hättest. Das bedeutet aber auch, wenn du jetzt das Ding minden willst, musst du mehr oder weniger schon dreimal 2,5 auf den Tisch legen und 7,5 Mintpreis so gesehen. Das Ist ja halt schon so sehr crazy, wenn du es das überlegst, dass selbst Clown X nur 2 zwei, nur zwei ETH Mintpreis war oder Azuki auch ein, ein ETH Mintpreis war. Also, ich glaube, da ist der Zug jetzt leider schon abgefahren, wenn man da noch nicht dabei ist. Also, sprich, ich kann jetzt an der Stelle jetzt leider keinen Mint der Woche präsentieren, wo man jetzt realistischerweise mitmachen kann, wie eben bei Coolpads oder jetzt eben auch bei Invisible Friends, wo der Mint jetzt in ein paar Wochen erst sein wird. Aber ich glaube, dass man einfach da vielleicht mitnehmen sollte, ah ja, es gibt diese ultra blue chip projekte Und wenn man eben rechtzei rechtzeitig davon mitkriegt, dann kann man sich ja halt quasi darum kümmern, auf irgendwelche Whitelists zu kommen oder vielleicht auch irgendwelche Items zu organisieren, die zum Teil noch extrem günstig sind, wenn man es eben früh genug mitbekommt.
1: Ja, da können wir mal eine Sonderfolge dazu machen, was eigentlich Whitelist-Plätze sind, welche Möglichkeiten es gibt, auf solche Whitelist-Plätze zu kommen. Hier möchte ich nur noch mal kurz anmerken und auf deine Frage von vorhin zurückkommen, wie ich das so als Außenstehender sehe, diese Preise und diese Mechanismen. Ich sehe hier schon so eine gewisse Schnitzeljagd-Spaß-Dynamik, die man hier hat, eben virtuell, man muss irgendwelche... Items besorgen, sich in Communities rumtreiben, um Infos bekommen. Das ist ja auch so ein bisschen wie in so einem Videospiel, wo man Rätsel lösen muss und ja einfach ja, bestimmte Dinge erfüllen muss, um etwas zu bekommen. Auf der anderen Seite denke ich mir so, hey, wie viel Hirnschmalz und wie viel Ressourcen und Kapazität und Zeit äh, da reinfließt. Ja? Ähm, warum? Und dann denke ich halt auch dieses ganze Geld ja, habe irgendwie das Gefühl, sowas wäre eigentlich ohne diese ganze Pandemiesituation in dieser Form nicht möglich. Beziehungsweise es wurde jetzt eben durch diese Situation, jetzt alle sitzen zu Hause, wissen nicht wohin mit ihrem Geld, also die, die Geld haben, weil man auch nichts machen kann. Man fühlt sich einsam, du hast vorher den Community-Aspekt angesprochen. Ja, man äh, tauscht sich aus, es hat dieses, äh, ja, Trades vergleichen, Sammelkarten, Panini-Ding es ist irgendwie schon, ja, viel Kompensation, habe ich den Eindruck, für dieses Zuhause-Sitzen und sich nur virtuell irgendwie betätigen können.
0: Ich glaube, auf der einen Seite ja. Also ich glaube, ziemlich vieles auf der Welt kannst du, musst du zum, zumindest zum Teil durch Corona irgendwie auch erklären oder sowas, ne? Also weil sich unser Leben ja einfach stark geändert hat. Ich würde es jetzt aber nicht so negativ sehen, ja. Also weil ähm, es gab ja schon immer irgendwelche Fans von Briefmarkensammlungen oder Leute, die halt wirklich Baseballkarten gesammelt haben und so. Problem war halt immer nur ähm, selbst wenn du irgendwie, ich habe früher auch Basketballkarten gesammelt, ja, als, äh, als Schüler irgendwie, ja. Das Problem ist halt, wie viele Leute kennst du realistischerweise aus deinem Umfeld, die sich halt dafür interessieren. Und das Internet bringt halt solche Leute halt zusammen, die sich halt für Affenbilder interessieren, ja. Und mhm. dieses Ding von Community und auch so Entertainment finde ich eigentlich ziemlich positiv. Ich glaube auch, dass gerade wir im Discord da echt eine ganz gute Stimmung haben, wo uns auch alle gegenseitig unterstützen. Zum Teil kennt man sich ja auch in Real Life, zum Teil eben auch nicht, nur unter seinem Pseudonym. Von daher, klar es ist es ganz irgendwie so eine komische ja, Filterblase. Auf der anderen Seite finde ich es eigentlich positiv und ähm, Genau. Ich glaube sozusagen, dass es eigentlich bestehendes menschliches Verhalten ist, was jetzt halt nochmal ein Stück weit digitalisiert wird, durch solche Sachen wie Discord. Aber klar ist, NFT selbst hat irgendwie total gamifiziertes Investieren. Man muss natürlich auch immer noch dazu sagen, ne? also, es, ne? also wie immer. Äh, es kann natürlich auch viel schief gehen. Es gibt Projekte, die können halt irgendwie total crashen. Das es ist auch ein müßig. bisschen
1: Gambling dabei, also du hast ja, ja auch irgendwie Gambling gesagt, dabei. es ist irgendwie auch wie ein Lotterielos kaufen, also gerade diese beim Minden, diese, diese Reagenzgläser kaufen, man ähm, ja, rechnet sich ja irgendwie gewisse Chancen aus, was man dann zieht und jetzt auch äh, diese Reagenzgläser, die noch übrig sind, da rechnen ja Leute schon mit, wie viele sind schon revealed, was könnte da noch übrig sein, wie viele von den seltenen sind eventuell noch in irgendeinem Reagenzglas drin. Also ja, es ist halt sehr ähm, gamifiziert auf der einen Seite, dann ähm, Sammlerleidenschaft wird da angesprochen. Und ich denke, du hast da auch schon recht, dass man sagen muss, sehr gut, ähm, dessen muss man sich halt bewusst sein. Also ich würde jetzt nicht sagen, so wow, mega gefährlich, weil sonst wäre ja auch Lottospielen verboten. Aber man muss sich dessen halt irgendwie auch einfach bewusst sein.
0: Und? Timing ist halt extrem wichtig, ja, weil du kannst bei einem super guten Projekt einfach zum falschen Zeitpunkt einsteigen, weil es einfach schon so teuer geworden ist und da hast du halt keinen Spaß dran, ja. Also mhm. Azuki zum Beispiel, ja, super Projekt, wenn du jetzt halt bei 10 ETH einsteigst, dann kann es halt trotzdem sein, dass es halt morgen auf 6 ETH runtergeht und hast halt 40% von deinem Geld verloren und halt nicht nur 40%, sondern auch noch absolut gesehen einen relativ relevanten Betrag und wenn du halt bei 1 ETH halt reingegangen bist, ja, da halt dein Geld immer noch versechsfacht, ja und dir ist halt ein bisschen egal, ob es jetzt irgendwie von 10 auf 6 runtergegangen ist, das Projekt bleibt halt das Gleiche, aber je nachdem, wann du eingestiegen bist, denkst du halt total unterschiedlich darüber nach. Von daher, glaube ich, muss man das halt irgendwie sehr, sehr gut beobachten. Und ich glaube, der Nachteil so ein bisschen an NFT ist halt, dass du nicht einfach sagen kannst, das kaufe ich und legst halt irgendwie zurück. Ja, weil selbst bei CryptoPunks, was ja immer als das, 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 Blue Chip projekt galt, wenn du das beim All-Time-High gekauft hast, ich glaube im September, Oktober, hast du seitdem 60% von deinem Geld verloren.
1: Ah, das ist natürlich dann echt Aua. Ne? Also, und man muss natürlich dazu sagen, also NFTs sind halt kein liquides Geld. Also das kannst du halt im Gegensatz zu äh, Kryptowährungen, kannst das nicht einfach wieder zurück in die Exchange geben und ja dein Geld rausholen, sondern... Da gibt es keine Exchange, wo du es einfach wieder reintun kannst und dein Geld raustun kannst. Also es ist illiquide in dem Sinne, dass du wie bei äh, einem physischen Objekt jemanden brauchst, der dir das abkauft. Also eine Person. Du brauchst diese eine Person, die dir das abkauft. Und wenn die Nachfrage halt hoch ist, dann gibt es da eben viele von diesen einen Personen, die dir das abkaufen würden. Aber das muss man halt auch nochmal hier betonen. Es ist eben nicht so wie bei Coins, dass du die halt einfach wieder in die Börse reinschmeißen kannst.
0: Genau, du kannst natürlich wieder bei OpenSea verkaufen. Und ich habe ja damals äh, auch meinen Affen verkauft. Der war ja so hässlich, ja, mit diesen äh, hässlichen Augen. Und hat Ach, auch. Den, mit den,
1: den raushängenden Augen, gell? Der, der, diesen, diesen, ich glaube, diesen Zombie-Affen oder sowas. Ja, genau, ja. Und der war ja einfach so mega hässlich und hatte irgendwie auch noch.
0: Also, der war irgendwie schon halbwegs selten irgendwie, aber der war halt mega hässlich, hat auch noch geraucht. <lacht> und den habe ich dann zum Teil ja wochenlang drinstehen gehabt und keiner wollte den kaufen, ja. Ne? Und dann musstest du den, also, wenn du verkaufen wolltest, musst du ihn irgendwie relativ günstig verkaufen und so. Und heute könntest du halt, weil es halt gerade boomt, einfach auf den Markt stellen und drei Sekunden später, nachdem du den gelistet hast, wird dir halt irgendjemand so 300 K dafür geben, ja? was halt total crazy ist. Also diese Liquidität, die hängt natürlich auch mal sehr von der Marktlage ab. Aber von daher gibt es halt viel Interesse, glaube ich, auch zu Recht an dieser Asset-Klasse, weil es halt einfach sehr, sehr spannend ist, weil es halt auch viel Spaß macht. Klar kann man halt sehr auf die Nase fallen. Vielleicht auch da noch, wir hatten ja auch am, äh, letzte Woche ja auch die NFT- und Web3-Masterclass, die erste Kohorte. Das waren ja dreimal drei Tage beziehungsweise waren da dreimal drei Stunden. Da ging es jetzt nicht primär ums NFT investieren, da ging es eher darum, zu sagen, okay, wie hängt eigentlich NFT und Metaverse und Web3 und Krypto irgendwie zusammen? Ähm, dann natürlich auch so Use Cases für Marketer, das heißt, wenn du jetzt irgendwie äh, jetzt bei Louis Vuitton arbeitest, ja, und wissen möchtest, was soll ich jetzt mit NFTs machen? Also da haben wir halt natürlich viel drüber gesprochen und auch diesen praktischen Aspekt von NFTs investieren, also hat mega viel Spaß gemacht. Da habe ich aber auch den Leuten gesagt, okay, eine Art Faustregel, geht diese zehn Schritte durch, bevor ihr irgendein NFT kauft, egal wie, und macht mindestens mal eine Stunde Research, bevor ihr irgendwas kauft, für ein paar tausend Dollar. Ne? Und das kennen wir ja. Also wenn wir uns jetzt irgendwie einen Kopfhörer kaufen für 200 Dollar, dann machen wir ja zum Teil tagelang Research, welcher jetzt irgendwie besser ist. Irgendwie Bose oder Apple oder Sony oder sonst was. Und NFT hat halt einfach so ein Ding, dass du halt sagst, ja, okay, gut, ja, ich wüsste, theoretisch muss ich diesen ganzen Research machen und diese Due Diligence. Aber dann FOMO, Fear of Missing Out, auf Twitter gesehen, Influencer was oh, und was gesagt. Und zack, ja. Und zack, ja. Also, mhm. genau. Aber auf jeden Fall kann ich nochmal sagen, ähm, man sollte sich an gewisse Regeln halten und ich glaube, die einfachste Regel ist einfach zu sagen, nehmt euch eine Stunde Zeit. ja In der Regel verzehnfachen sich die Preise nicht innerhalb von einer Stunde. Ähm, nehmt euch die Zeit, um euch über dieses Projekt Gedanken zu machen und einfach so einen Basic Research zu machen.
1: Ja, das ist ein ziemlich guter Punkt. Also ähm, man hört ja natürlich auch immer nur von den krassen Gains und von den krassen Wins und ähm, ganz oft kriegt man ja eben nicht mit, was alles schiefgehen kann. Deswegen wollen wir hier auch immer einen Fail der Woche oder einen Loser der Woche oder ein Loser-Projekt der Woche vorstellen. Was hast du denn da für unsere Zuhörer mitgebracht? Was gibt es denn, wo du sagen würdest, okay, gut, diese Woche ist dir was ins Auge gefallen, was ein Fail war oder vielleicht
0: ein Loser? Ich würde nicht unbedingt sagen, ein Loser in dem Sinne, aber es gab ja recht viele bei uns in der Community, die sich auch mit dem Thema Crypto-Jankies auch beschäftigt haben, ne? Und es hat alles damit angefangen, dass es halt wie so ganz coole Collectibles sind. Also die sehen auch wirklich echt total witzig aus. Und da war halt so der erste große Hype kurz vor Silvester, ähm, wo es halt irgendwie hieß, ja, die haben eine Kooperation mit Gucci am Start. Ja? Und tatsächlich werden die auch nächste Woche auch ein Mint zusammen machen. Also quasi so eine Art, äh, wird Gucci super selten das NFT rauskriegen. Ähm, und es gibt ganz, ganz wenige Plätze, irgendwie 150 Plätze oder sowas, ja, für Leute, die diese Crypto-Jankies haben.
1: Also jetzt bin ich ja echt gespannt, was kommt, weil ich irgendwie, äh, mich überrascht, dass du dieses Projekt jetzt erwähnst, weil ich das jetzt irgendwie im Kopf hatte, dass das so das nächste große Ding ist. Das wurde ja jetzt ziemlich gehypt und du hast gesagt so, hey, guck da mal rein, guck das mal an. Jetzt bin ich wirklich gespannt, was du erzählst.
0: Naja, das Interessante ist, dieses Projekt, das gibt es halt schon relativ lange. Genau, das war immer relativ günstig zu haben für 150 Dollar pro Stück, was ja quasi in der NFT-Welt ja fast nichts ist, ja. Und irgendwann kam halt diese Durchsage halt, diese Ansage, naja, wir machen was mit Gucci. Dann ist es irgendwie erstmal so verzehnfacht oder sowas, ne? auf so 0,3 Ethereum oder so. Ne? Zu dem Zeitpunkt ist auch relativ viel aus der Community auch eingestiegen. Ich habe mir ja auch welche davon gekauft. Und es ging auf jeden Fall halt auch auf jeden Fall gut weiter. Und irgendwann waren die dann sogar auf 1,1 beim Floor oder sowas. Ne? Und dann ist aber die Frage, an welcher Stelle steigst du dann irgendwie aus? Ja? Oder wie sehr setzt du dich mit dem Projekt auseinander? Und dann war es halt so, dass ich dann irgendwie so ganz... Ganz komplexe Gamification-Dinger irgendwie drin hatten. Ja, dann gab es irgendwie Airdrops, dann gab es irgendwie gelbe Pillen, die du schlucken konntest und lila Pillen, die du schlucken konntest und damit hast du irgendwas <lacht> gemacht. Und da habe ich auch gar nicht mehr durchgeblickt irgendwie. Also da haben wir also zum Teil ja auch unsere weekly calls okay. gemacht, um das Projekt okay, zu erklären. es
1: also kann auch zu viel sein, was da irgendwie aus der Marketingabteilung kommt.
0: Ja, also mich hat es zumindest verwirrt. Also wenn Sie so noch gesagt hätten, hey, das ist irgendwie lustiges, cool aussehendes Collectible und da gibt es nochmal was mit Gucci, das ist mir vollkommen gereicht. Und irgendwann bin ich halt einfach rausgestiegen. Es kann sein, dass es trotzdem noch ein super cooles Projekt wird. Also, ich würde es nicht direkt jetzt irgendwie Fail nennen, aber ganz klar ist, du hast ja diese Airdrops bekommen von diesen lila Pillen zum Beispiel, ja? die dann halt zum Teil halt irgendwie zwei ETH wert waren. Ja? Und ein oder zwei Tage später waren die halt nur noch 0,7 wert oder sowas. Ne? Das heißt, du hast ja halt schon 60% halt an Wertpfeiler auch verloren. Jetzt könntest du sagen, naja, gut, war halt ein Airdrop, von daher ist es nicht so schlimm, alles nicht so wild. Ne? Ich glaube, die allermeisten, die haben sozusagen auf jeden Fall Gewinn gemacht mit dem Projekt. Viele sind auf jeden Fall immer noch ziemlich äh, begeistert dabei. Äh, mir war es irgendwann zu viel, weil ich nicht mehr durchgeblickt habe. Und auf jeden Fall habe ich sozusagen jetzt auf keinen Fall sozusagen jetzt äh, auch nichts zu das Potenzial irgendwie realisiert, weil es irgendwie relativ schnell hoch und dann eben auch wieder runtergegangen ist.
1: Du hast sie dann aber jetzt verkauft, du hast keine mehr.
0: Genau, ich bin jetzt erstmal nicht mehr dabei, weil auch für mich einfach von der Komplexität her, ich kann mich irgendwie nicht mit mehr als so drei, vier Sachen beschäftigen irgendwie. Mhm. Ähm, von daher gibt es auch so viele Sachen, wo ich gar nicht mitmachen kann, ja, weil ich nicht die Zeit dafür habe. Und wo man da jetzt auch im Nachhinein jetzt gar nicht unbedingt sagen sollte, Mensch, hätte ich doch mal oder so, weil realistischerweise hätte man sich einfach nicht so sehr damit auseinandergesetzt. Und das ist ja auch immer so dieses Ding. Also natürlich kann man jetzt irgendwie so überall so reinapen, wie man so schön sagt, aber letztendlich muss ich halt irgendwie schon damit auseinandersetzen, um da auch das richtige Spür für den Markt zu bekommen. Also ich bin zum Beispiel bei CloneX, bin ich halt immer hundertprozentig am Puls der Zeit. Ich weiß so ganz genau, was da passiert, wie sozusagen auch die Vibes irgendwie gerade sind, ja weil das ja, ja alles das ist. Auch
1: Absolut dein Lieblingsprojekt, definitiv, oder? Ja,
0: genau, ja. Und du musst ja immer wissen, wie so die, diese Stimmungen im Markt sind, weil es ja alles stimmungsgetrieben mm. ist. Ja, es hat ja keine Fundamentalwerten, wie wir ja schon <lacht> gesagt haben. Also muss halt die Vibes verstehen. Und bei vielen Projekten verstehe ich einfach die Vibes nicht. Von daher, ähm, genau, es ist irgendwie gut, nicht bei zu vielen Sachen mit dabei zu sein. Und vielleicht gerade bei den Sachen, wo du, die du richtig gut recherchiert hast, dann vielleicht, wenn es das Budget erlaubt, dann vielleicht auch nicht nur einen zu kaufen, sondern sogar mehrere.
1: Ja, ich hätte dich jetzt eigentlich auch nach äh, deinem Tipp der Woche gefragt, aber das kann man ja eigentlich als Tipp der Woche, Theos Tipp der Woche so stehen lassen, oder?
0: Ja, genau. Also einerseits sich mit wenigen Projekten richtig gut zu beschäftigen und dann bekommt man eben auch solche Sachen mit, wie ich vorhin gesagt habe, bei diesen CloneX, diesen Space Pods, ja, die sind mittlerweile halt schon echt teuer geworden, aber das war auch so eine meiner Empfehlungen, zu sagen, naja, bei so ein ETH da mal reinzuschauen und seitdem hat sich das Ganze ja schon fast verdoppelt, ja. Und jetzt bin ich halt echt mal gespannt, wie das halt wird. Bei CloneX ist es halt schwierig zu sagen, also nächste Woche, also diese Woche, vielleicht so als abschließender Tipp, diese Woche wird das Krasses passieren bei CloneX, habe ich mir ziemlich sicher. Ob das jetzt alles schon eingepreist ist, kann ich nicht sagen, weil es halt schon so stark im Preis gestiegen ist, ja? Mhm. Kann halt sein, dass eine krasse News released wird und sich am Preis halt trotzdem nichts tut, weil es halt alles schon irgendwie mit drin ist ja, in den Erwartungen, ja? Kann aber auch sein, dass die News rauskommt, man total überrascht ist von dem, was kommt und es halt nochmal so krass durch die Decke geht und der Floor eher so in Richtung 20 plus geht und allein und sich rausstellt, dass diese kleine clone im Prinzip auch schon jetzt so ein Sandbox-mäßiges Land ist im Metaverse, und dann kostet vielleicht jedes von diesen Dingern irgendwie fünf ETH oder sowas, ja. Von daher bin ich ziemlich gespannt. Also ich glaube, jeder, ähm, der sich für den Space interessiert, sollte sich auf jeden Fall Clone X, also sollte auf jeden Fall Clone X diese Woche aufmerksam verfolgen. Ähm, einiges ist ja investiert. Für Neueinsteiger halte ich es ehrlich gesagt für zu teuer, da jetzt mal so eben einzusteigen. Das ist halt echt schon zu teuer. Aber auch einfach, glaube ich, wenn man Interesse an der Branche hat und wissen möchte, hey, was macht denn vielleicht auch Nike jetzt mit seinem Projekt, was sie gekauft haben, ähm, da wird sich diese Woche einiges tun.
1: Also, dann sprechen wir wahrscheinlich nächste Woche nochmal drüber, zumindest kurz.
0: Ja, auf jeden Fall, das machen wir. So, das war die Premiere unseres neuen wöchentlichen Formats This Week in NFT, wo wir einfach die spannendsten Entwicklungen, News und Projekte rund ums Thema NFT zusammenfassen werden. Ich hoffe, euch hat das Format gefallen. Falls ja, dann abonniert den Kanal, abonniert den Podcast, hinterlasst eben fünf Sterne und ein Like. Und auf jeden Fall solltet ihr auch dem Discord beitreten. Einfach eine super coole Community, die größte deutschsprachige Community für das Thema NFTs und eben auch Web3. Das heißt, wenn ihr da einfach mehr über diese Themen lernen wollt, mehr über das Metaverse wissen wollt oder mit Gleichgesinnten stundenlang darüber diskutieren wollt, welcher Affe jetzt am besten aussieht und die beste Rendite verspricht, dann auf jeden Fall zu uns in Discord kommen. Ich hoffe, es geht euch gut und bis zum nächsten Mal.